0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma direção que está no meu coração desde a leitura devocional dessa manhã. Mas antes, já que falei em leitura devocional, me diz uma coisa. Você já teve um momento a sós com Deus hoje? Você já buscou ouvir a voz de Deus e alimentar o seu espírito por meio da leitura da Bíblia? Quando eu falo de leitura devocional, é disso que eu estou falando. Devocional é uma palavra que deriva da palavra devoção que significa a ação de se dedicar a alguém. Então, uma leitura devocional seria basicamente uma leitura atenciosa, onde você passa esse tempo entregue, dedicado a essa leitura, onde você mergulha nas palavras desse livro, desfrutando profundamente a companhia da voz soberana de Deus, que é riquíssima em sabedoria e amor, e que fala através até dos pontos e das vírgulas presentes no texto. Tudo se aproveita nessa leitura. É incrível. Tudo está ensinando alguma coisa. Tudo está falando alguma coisa. Simplesmente, nada se perde. Então, resumindo, leitura devocional é quando você vai demonstrar a sua devoção a Deus. Ou seja, é quando você vai demonstrar a sua dedicação o seu amor e o seu desejo pela companhia dEle, apreciando com intenção e intensidade tudo o que Ele fala e te ensina por meio dessa sua ação de ler o que Ele deixou escrito para nós. Enfim, caso você ainda não tenha um momento de leitura devocional no seu dia, que para mim nada mais é do que separar um momento todos os dias para estar a sós com Deus, para aproveitarmos a companhia um do outro, e desenvolvermos a nossa intimidade com Ele, caso você não viva isso ainda, ou não tenha esse momento como uma prioridade na sua rotina, eu sugiro, forte e urgentemente, que você comece. Você só precisará de uma Bíblia, um coração aberto para ouvir a voz de Deus, e de um lugar onde você se sinta tranquilo e à vontade. Pronto, daí é só aproveitar. Você vai perceber com o tempo que, esse se tornará o momento mais revigorante do seu dia. Mas até que o sono, eu ouso dizer. É um momento maravilhoso que simplesmente faz toda a diferença na sua vida. Só experimentando mesmo para você entender. Confia, minha gente, só vai. <risos> Mas enfim, vamos ao que eu vim conversar com vocês hoje. Então, pela manhã, eu estava meditando em Lamentações de Jeremias e no capítulo 3, versículos 39 a 51, está escrito o seguinte... De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo Nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, Mataste, não perdoaste Cobriste-te de nuvens Para que não passe a nossa oração Como cisco e rejeitamento Nos puseste no meio dos povos Todos os nossos inimigos Abriram contra nós a sua boca Temor e cova vieram sobre nós Assolação e quebrantamento Torrentes de águas derramaram os meus olhos Por causa da destruição da filha do meu povo Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Nessa passagem, como basicamente em todo o livro, o profeta Jeremias está lamentando a desolação de Jerusalém, que veio como consequência do povo ter pecado contra Deus, e por eles terem ignorado todos os convites ao arrependimento que Deus fez. Eu li todos esses versículos para que a gente entendesse o contexto dessa fala do profeta Jeremias, que naquele momento estava sofrendo muito por contemplar com os seus olhos, não era uma visão espiritual, mas ele realmente estava vendo com os seus olhos terrenos, e não só vendo, mas também vivendo o estado catastrófico do povo de Israel, ao experimentarem o derramamento da ira de Deus sobre eles. Os versículos seguintes continuam descrevendo o que o peso da mão de Deus é capaz de fazer quando carregada de ira, mesmo que seja contra o seu povo. E eu não posso deixar de dizer que foi extremamente impactante para mim descobrir o que acontece de fato quando alguém está sob a ira de Deus. Quando um povo está sob a ira de Deus. A gente começa a ler e a coisa vai ficando tão séria e cada vez mais grave que a única reação que eu consegui ter após essa leitura foi de me manter em silêncio profundo. De verdade, é tão forte que é difícil de processar. Eu acho que a gente fica assim, <risos> em silêncio, pensativo, meio fora do ar, atônito mesmo, por a gente finalmente perceber... A gravidade que é a insensatez de provocar a ira de Deus. E não só isso, mas também a gente fica tentando assimilar o quanto a gente subestima ou a gente se exclui da verdade duríssima registrada na carta aos hebreus, no capítulo 10, versículo 31, que diz Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É nessa hora que eu começo a imaginar ou talvez entender o porquê de Deus ser tão longânimo. Eu começo a entender o porquê de Deus ter tanta paciência e ser tão misericordioso dando tantas oportunidades para nos arrependermos das nossas rebeldias, sinceramente. Depois da leitura desse livro, Lamentações de Jeremias, eu acredito plenamente que toda essa quantidade de chances que Deus nos dá de nos arrependermos, mesmo quando chega ao ponto de parecer que Deus está sendo ingênuo, de acreditar em nós depois de tantas recaídas nossas, agora eu entendo, ou simplesmente acredito, que o motivo dele perdoar tantas vezes e dar tantas oportunidades para nós, mesmo quando a gente se desvia várias e diversas vezes, talvez seja porque só ele mesmo, tem a real noção do quanto a ira dele é devastadora. Por mais que a gente ouça a respeito da execução da ira de Deus, só imaginando, a gente não consegue assimilar a real dimensão do peso da mão de Deus quando ele está irado. É aquela velha história. Só sabe mesmo quem passa. Só sabe de verdade quem já sentiu na pele. Sinceramente, agora esse livro me levou a pensar que Deus concede tanta oportunidade assim para nos arrependermos e nos perdoa tantas vezes, porque ele bem sabe o quanto dói experimentar a ira dele e sabe principalmente que depois que a paciência dele esgota e ele decide derramar a sua ira, não adianta mais chorar, não adianta prometer mudar, não adianta fazer voto, não adianta pedir misericórdia, não adianta pedir para parar, porque ele só vai cessar o derramamento da ira quando concluir tudo o que determinou fazer. Tanto é assim que em Lamentações capítulo 3, versículos 43 e 44, o profeta fala a respeito de Deus. Ele diz, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. Guarda essa última frase. Cobriste-te de nuvens, quem se cobriu? Deus cobriu a si mesmo de nuvens. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. Já no capítulo 2 de Lamentações, no versículo 1 e versículo 2, parte A, diz assim. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derribou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Eu acho interessante que nessas duas passagens é dito que Deus cobriu o povo de nuvens ou que Deus cobriu a si mesmo de nuvens. E nos dois casos, a interpretação que eu faço é que essas nuvens serviam de barreira entre Deus e o povo. No capítulo 2, vemos que quando Deus cobre o povo com nuvens, logo em seguida, diz que ele não se lembrou da filha de Sião no dia da sua ira. É como se ele a cobrisse de nuvens, cobrisse o povo de nuvens, é como se ele cobrisse Sião de nuvens, talvez para não olhar diretamente para ela e ao contemplá-la, se lembrar do quanto ela é especial para ele, do quanto ela comove o seu coração e com isso virá a se compadecer dela antes de concluir o castigo que ele deu à sua palavra que aconteceria. E no capítulo 3, quando diz que Deus cobre a si mesmo de nuvens, Claramente diz que ele faz isso para que as orações do povo não cheguem até ele. É como se essa nuvem que o envolve formasse uma barreira que o impediria de ouvir as súplicas desesperadas do povo e dessa maneira Deus não correria o risco de se compadecer e interromper o derramamento da sua ira. Mas entendam. Com isso, eu não quero dizer que Deus não tem domínio próprio ou não tem firmeza de palavra para cumprir o que disse que faria sem riscos em si mesmo de cumprir essa promessa de forma incompleta. Mas eu acredito que mesmo Deus sendo firme até o fim em suas decisões de modo que nada o abale ou o faça fraquejar no cumprimento do que disse que faria, essas passagens podem simplesmente ser uma forma de reforçar o fato de que o Senhor não revogaria de jeito nenhum o derramamento da sua ira por completo, por maior que seja o seu amor pelo seu povo e por maior que seja a sua capacidade de ser muito misericordioso, pois ainda se fosse o caso de o amor de Deus tornar muito difícil para ele manter em execução o seu castigo, por causa do tanto que Israel comove o coração de Deus e por conta disso ele corresse algum risco de se compadecer e reduzir o tempo de castigo do povo, ele facilmente resolveria esse risco, entre aspas, usando nuvens como barreiras que impediriam o próprio Deus de contemplar o sofrimento do povo ou de ouvir as suas orações clamando por misericórdia. Enfim, é o que eu entendi desse texto... Acho, inclusive, muito importante frisar que isso é uma interpretação puramente pessoal. É o que eu entendi ao ler esse livro, lendo nesse momento da minha vida, com conhecimento que eu tenho até aqui. Talvez isso mude em algum momento daqui para frente. Mas voltando ao texto inicial, em que Jeremias lamenta tudo o que está acontecendo e reconhece que tudo o que eles estão passando é consequência da rebeldia e prevaricação de Israel, nessa passagem do capítulo 3, o versículo que mais me chamou a atenção foi o versículo 51, quando o profeta diz a seguinte frase. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Para mim, gente, essa frase é tão profunda. Essa frase me ensinou uma lição muito importante e que nem tem tanto a ver com essa questão toda de ira, castigo e tal. Inicialmente, era sobre ela que eu queria falar, mas esse episódio foi tomando um rumo bem diferente e eu acabei focando muito no impacto que foi para mim conhecer o que aconteceu de fato com Israel quando do derramamento da ira de Deus sobre o seu povo e o quanto ter consciência disso... Gerem em nós um temor de Deus Gerem em nós uma consciência Gerem em nós uma consciência mesmo Uma consciência maior A respeito de nossa pequenez E de que não estamos lidando com um espírito qualquer não Mas nós estamos lidando com o um espírito Que é Deus e Senhor sobre nós Além da consciência de que existe sim a possibilidade real do cálice da ira do Senhor transbordar por causa de nossas ações e com isso vem a possibilidade real também de nós não termos mais oportunidade de arrependimento, apenas de suportar mesmo o tempo da ira, que como eu já falei aqui, está muito além da nossa capacidade de assimilar o quão grave e pesado é para nós passarmos por isso. E não, gente, eu não estou esquecendo do fato de estarmos vivendo o tempo da graça e que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que existe perdão em Cristo Jesus. Eu sei de tudo isso. A minha intenção em compartilhar sobre essa experiência de leitura das Lamentações de Jeremias tem mais a ver com a importância de também conhecermos a forma como Deus age quando está operando a sua ira sobre um povo. Esse é um lado de Deus que a maioria de nós não busca tanto conhecer ou ignora completamente, porque afinal, nós nos interessamos muito mais pelas bênçãos e promessas boas de Deus. Mas, para mim, essa experiência de leitura mostrou que definitivamente é melhor conhecermos o quanto antes esse lado de Deus. Ou seja, a justiça além do amor para que possamos ter o devido temor e noção do quanto desobedecer, ignorar ou desonrar a Deus, trará um prejuízo imensurável para a nossa vida e também para percebermos que a forma de Deus lidar com nossas falhas e pecados não é só perdão, 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 não. Mas chega sim uma hora em que a disciplina ou o castigo é inevitável. Em suma, o que eu entendi é que nós não podemos buscar conhecer a Deus somente pelas suas bênçãos ou palavras bonitas, pois podemos acabar acreditando erroneamente que Deus é só amor e se esquecendo de que Ele também é justiça e não só é justiça, como opera justiça e juízo na terra. Essa leitura, por mais que a gente a encontre no Antigo Testamento, isso não Anula as verdades que há nela, porque o Senhor não muda. Ele mesmo disse isso em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Nele não há mudança, nem sombra de variação, como diz em Tiago 1, versículo 17. Sem falar que no Salmo 9, verso 16, parte A, diz que o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Na tradução da nova versão internacional, esse mesmo salmo diz O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Ou, na nova tradução na linguagem de hoje, diz Que o Senhor se torna conhecido pelos seus julgamentos justos. Isso me faz entender que o comportamento do Senhor exercendo juízo e executando justiça também me revela quem Ele é. Me revela mais sobre Ele. E quanto mais eu o conhecer nas mais diversas situações e contextos, mais eu vou entender a necessidade de reverenciá-lo e assim vou poder me apresentar diante dele com o devido temor. Enfim, eu confesso que quando eu terminei de produzir o roteiro e me preparar para a gravação desse episódio, eu fiquei um pouco preocupada a respeito de como vocês receberiam ou entenderiam o que foi dito nesse episódio. Mas o Senhor me confortou... Por meio da palavra que está em Provérbios capítulo 8, versículos 7 a 9, que são palavras da sabedoria de Deus, que diz o seguinte, Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas, para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Versículo 10 Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. 11 Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. O que ficou no meu coração foi o versículo 9, que diz Todas as palavras que o Senhor nos diz, que a sabedoria de Deus nos concede, são retas para os que bem as entendem e justas para os que acham o conhecimento. Então eu acredito plenamente que por mais que seja um entendimento difícil para nós processarmos e assimilarmos e entendermos, o Senhor ele concede a nós o entendimento a ponto de nós conseguirmos ver que tudo que está registrado e tudo que o Senhor fez é reto para os que bem as entende, e são justas para os que acham o conhecimento de Deus. Enfim, mas e a tal frase, Thaís, que chamou sua atenção, aquela que diz, o meu olho move a minha alma. Pois é, minha gente. Pelo visto, vai ter que ficar para o próximo episódio, porque nesse eu já me estendi demais, extrapolei o tempo. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui. Por hoje é só, mas, se Deus quiser, eu volto para concluir esse assunto que eu comecei. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo episódio para a gente continuar essa conversa, tá bom? Um beijo, fica com Deus, se cuida, a paz do Senhor e tchau!